1: Meine Bundesliga-Saison hat begonnen und mit einem 2-0-Sieg Salzburgs bei Rabid gleich einen perfekten Start für den Titelverteidiger gebracht. Was von diesem Auftakt nun zu halten ist, habe ich mit dem Kollegen Alexander Huber besprochen. Zudem hat uns Marc Janko ein ausführliches Interview gegeben. Er sprach über die Bundesliga, seine Zukunft und die Politik. Mein Name ist Stefan Berndl und ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser Episode.
0: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Grüße alle Hörerinnen und Hörer bei einer neuen Episode. Wir halten uns heute, was den Bundesliga-Auftakt angeht, eher kurz, liefern euch dafür aber, wie schon im Intro versprochen, ein ausführliches Interview mit Marc Janko. Aber alles der Reihe nach. Erst einmal ein Blick auf die erste Runde dieser neuen Saison. Die Überraschung des Wochenendes gelang mit Sicherheit WSG Tirol, die beim Bundesliga-Debüt am Samstagnachmittag die Wiener Austria mit 3 zu 1 besiegten. Geht es nach Austria-Trainer Christian Ilzer, war sein Team viel zu inaktiv und passiv, wie er gegenüber Sky -Sport Austria nach dem Spiel sagte.
0: Erstmal sind wir natürlich alle sehr, sehr enttäuscht, sind mit ganz anderen Erwartungen hergekommen hier. Von Anfang an nie in das Spiel gekommen, das wir eigentlich trainiert haben, das wir uns für hier vorgenommen haben, waren dann auch viel zu inaktiv, viel zu passiv. Da hat uns der Ivan noch äh, phasenweise im Spiel gehalten vor dem 1 zu 0. Wenn man was Positives rausziehen kann, war es wahrscheinlich die Reaktion auf den Rückstand auf das 1 zu 0, die Phase vor der Pause. Das war annähernd, so wie wir uns das vorgestellt hätten. Da muss dann Eddie eh auch das 1 1 machen, dann können wir dieses Spiel vielleicht mit der Pause eine Wendung geben. Aber so war es insgesamt zu inaktiv, zu passiv. Deshalb viele Kontersituationen zugelassen. Die, die große Stärke von Wartens standardsituationen situationen denn wir haben zehn Eckbälle zugelassen, das war einfach viel zu viel.
1: Ganz anders natürlich die Stimmung beim Liga-Neuling aus Tirol. Deren Trainer Thomas Silberberger freute sich über die Unterstützung des Publikums, die man bereits vor dem Saisonstart beschworen hatte. Auch hier hören wir kurz in das Interview mit Sky rein.
0: Ja, das tut gut, weil unser Ziel war, die Tiroler die Bevölkerung, äh, das Publikum abzuholen. Wir haben es abgeholt und die, das Publikum hat uns auch dann in der schwierigen Phase. Die letzten 25 Minuten, wo die Ausdauer und überlegen, aufgrund des Spielstandes, ist ganz klar, hat ins das Publikum beitscht und hat dann auch einen maßgeblichen Anteil, dass man souverän über die Zeit braucht.
1: Für die Austria- und Neosportvorstand Peter Stöger natürlich ein Fehlstart nach Maß. Ähnlich erging es auch dem Stadtrivalen aus Hütteldorf. Titelverteidiger Salzburg gewann bereits am Freitag das Topspiel bei Rapid mit 2 zu 0. Die Szene des Spiels gab es nach rund 35 Minuten, als die Salzburger das 1 zu 0 erzielten. Und so hörte sich das Ganze bei Sky-Kommentator Martin Konrad an.
0: Holland auf Minamino. Minamino! Und es gibt... Das Tor, es zählt, 1-0 Salzburg. Strebinger ist angeschlagen, aber Minamino jubelt über einen sehr schön herausgespielten Treffer.
1: Während die Salzburger jubelten, kam es für Rapid gleich doppelt bitter. Torhüter Richard Strebinger musste deutlich benommen vom Platz getragen und ins Krankenhaus gebracht werden. Er erlitt eine Gehirnerschütterung, glücklicherweise aber keine Brüche im Gesicht oder Kopf. Für die Wiener natürlich bitter, aber was sagt der Trainer Didi Küper eigentlich zur Leistung seines Teams in diesem Spiel? Ich denke mal, man hat heute gesehen, dass Salzburg eigentlich jetzt zwar Spieler verloren hat, aber trotzdem glaube ich auch Spieler dazu gewonnen hat, die, die auch gute Qualität haben, muss man sagen. Und dass sie für mich fast noch schwerer zu spielen sind, weil sie, weil sie noch mehr Tempo haben. Dass die, die, die Stürmer, also die sind wirklich immer, suchen den, den, den Weg in die Tiefe. Und die Schwarze spielen, aber ich glaube, erst bis auf die ersten 15 Minuten, wo man sie beide noch gesucht haben, dann sind wir ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Und zweite, denke mal, war es so, dass wir dann eigentlich auch mehr Drücker waren, haben aber leider das Tor nicht geschossen und dann irgendwann haben wir leider diesen, diesen Fehler gemacht und mit Zweine war dann klar, dass es dann uh, wahrscheinlich nicht mehr uh, gelingen wird, da zurückzukommen. So Alex, nun zu dir. Der erste Auftritt Rapids in der neuen Bundesliga-Saison. Wie zufrieden können die Fans mit dieser Leistung sein?
0: Es war auf jeden Fall eines der wenigen Spiele, wo es nach einer Heimniederlage Applaus gegeben hat. Das sagt, glaube ich, schon einiges aus. Der Trainer Küper hat zwar richtig gesagt, man darf mit einer Niederlage vor allem zu Hause nicht zufrieden sein, aber ich glaube, man kann auch wirklich anerkennen, dass Salzburg ein für österreichische Bundesliga-Verhältnisse sehr, sehr gutes Spiel gezeigt hat und meiner Meinung nach war Rapid in vielen Komponenten verbessert gegenüber der letzten Saison. Jetzt kommen dann aber auch die Gegner, wo Rapid anders spielen wird müssen, also gegen St. Pölten und gegen Altag, und dann wird sie zeigen, ob die Verbesserungen in manchen Bereichen wie, wie Zweikampfführung und Einsatz und Tempo, ob das dann auch reicht, um defensivere Gegner auszuspielen oder ob es da wieder ähnliche Probleme wie letztes Jahr geben könnte.
1: Salzburg hat sich trotz einiger Veränderungen gut präsentiert. Der erst 19-jährige Haaland hat vorne sein Talent gezeigt schon. Hat der Dubelsieger der letzten Saison eigentlich die Ambitionen auf die Titelverteidigung bereits wieder untermauert?
0: Ja, absolut. Also es war ja auch bei unserem Kuriercheck ganz klar, dass wir Salzburg als, als Meister ankündigen. Wir haben aber doch ein bisschen intern vermutet, dass es ein bisschen dauern wird. Dem war überhaupt nicht so. Salzburg war eine sehr gut eingespielte Mannschaft, obwohl das verwundert wunderlich ist, wenn man die halbe Mannschaft und den Trainer austauscht. Also sie waren richtig stark und ähm, ja, der, der Weg zum Titel wird wieder ganz eindeutig über Salzburg führen. Jetzt
1: haben wir es vorher schon gehört, die Austria hat 3 zu 1 verloren gegen WSG Tirol. Rapid 2 zu 0 gegen Salzburg. Von manchen Seiten wird schon eine Krise der Wiener Vereine herbeigeschrieben. Muss man sich als Wiener Fußballfan
0: Sorgen machen jetzt schon nach der ersten Runde? Also wenn man es jetzt äh, historisch betrachtet, über mehrere Jahre, ja dann ganz sicher. Aber wegen einer Runde würde jetzt nicht von einer Krise sprechen und das wäre auch, glaube ich, der falsche Zugang. Was aber ganz sicher so ist, der Druck ist größer geworden, sowohl für die Austria mit einem Heimspiel gegen den Lask als auch für Rapid als Favorit in St. Pölten. Da ist natürlich nach einer, nach einer Niederlage dann schon die Anspruchshaltung eine andere und ähm, insgesamt kann man sagen, noch keine Krise. Das wäre auf jeden Fall verfrüht. Es ist aber nicht auszuschließen, dass es eine wird.
1: Ganz kurz noch zu den restlichen Partien am vergangenen Wochenende. Der WRC ist mit einem klaren 3-0-Erfolg bei der Admira gestartet. Neuzugang: Sean Weismann ist zum Matchwinner avanciert. Sturm hat sich nach dem 0-2 in der Europa league quali unter der Woche gegen Haugesund rehabilitiert und gegen St. Pölten klar mit 3-0 gewonnen, nachdem die Niederösterreicher nach einer halben Stunde schon mit Rot in Unterzahl waren. Und Heimsiege gab es auch für den Lass gegen Altach 2-0, sowie für Mattersburg gegen Harzberg, die haben 2 zu 1 gewonnen. Jetzt die Frage an dich, die abschließende. Welche Lehren ziehen wir jetzt aus diesem Bundesliga-Auftakt?
0: Ich würde die Lehren ziehen, dass die Trainer die erfolgreiche Clubs ähm, übernommen haben wie jetzt beim LASK und beim VRC, richtig gemacht haben, dass sie nicht allzu viel ändern wollten. Ich würde deswegen aber nicht daraus dass alles so super bleibt. Also speziell, wenn dann der Europa Cup losgeht, kann es für LASK und VRC auch dann in der Liga unangenehm werden. Aber die neuen Trainer haben gezeigt, dass sie schon gesehen haben, warum diese Mannschaften erfolgreich waren und haben auch versucht, es beizubehalten.
1: Dann danke, Alex, für deine Einschätzung. Diese Woche gibt es, wie du eh schon angekündigt hast, das Spiel der Wiener Austrie gegen den LASK oder auch VRC gegen Sturm Graz beziehungsweise am Pölten gegen Rapid, die spielen am Sonntag. Und damit wollen wir es von der Bundesliga für diese Woche auch schon genug sein lassen. Wir kommen zu jenem Mann, der vor wenigen Wochen seine aktive Fußballkarriere beendet hat und am Freitag, ebenfalls beim Spiel Rapid gegen Salzburg, sein Debüt als Experte für Sky gefeiert hat. Das ist Marc Janko, der war am vergangenen Mittwoch bei uns zu Gast in der Kurierredaktion und hat mir für den Podcast auch einige Fragen beantwortet. Viel Vergnügen damit. Ich freue mich, einen ganz besonderen Interviewpartner heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Mir gegenüber sitzt Marc Janko. Lieber Marc, erstmal herzlich willkommen und danke fürs Dabeisein.
2: Danke für die Einladung. Servus.
1: Du hast vor knapp drei Wochen jetzt deine Karriere beendet, Anfang Juli. Wie leicht ist dir dieser Schritt gefallen, beziehungsweise jetzt in den letzten drei Wochen, wie sehr ist das schon verdaut, beziehungsweise bist du schon zur Ruhe gekommen, etwas?
2: Ich habe es mir schon im Winter ähm, reiflich überlegt, ob ich diesen Schritt machen möchte. Und je mehr Zeit ins Land gezogen ist, desto richtiger hat es sich angefühlt für mich. Insofern, ich habe es bisher keine Sekunde bereut, werde es auch, denke ich, nicht, nicht mehr bereuen, weil bis dato hat sich keine ähm, Sekunde ein Stück der Wehmut eingestellt.
1: Irgendwas, das dir gefehlt hat in den drei Wochen?
2: Nein, also momentan ist, sind die Tage echt fast gefühlt zu kurz, um da alles unterzubringen. Ich habe momentan ähm, quasi viel um die Ohren, bin gut beschäftigt und das, äh, das hält, einen, hält einen wach, hält einen auf Trab und äh, so kann es weitergehen.
1: Ein paar Punkte zu deiner Karriere, wenn ich irgendwas Wichtiges vergessen sollte, bitte ergänzen. Du bist 1983 geboren, warst knapp 16 Jahre als aktiver Profifußballer unterwegs, hast für neun Vereine gespielt, angefangen bei der Admira, danach Salzburg, Twente Enskede, FC Porto, Trabzonspor, Sydney, Basel, Sparta, Prag und zuletzt beim FC Lugano in der Schweiz. In dieser Zeit gab es unter anderem drei österreichische Meistertitel, zwei Meistertitel in der Schweiz, einen in Portugal, dazu dutzende Tore. In Österreich bist du 2009 schützenkündig, geworden mit nicht weniger als 39 Treffern, um das ein wenig einzuordnen. Letzte Saison ist Salzburgs Munoz der Bur mit 20 Toren der erfolgreichste Schütze gewesen, also da ist ein wenig was dazwischen. Und nicht zu vergessen natürlich das Nationalteam, da hast du 70 Mal gespielt und 28 Mal getroffen. Gibt es bei all diesen Stationen und Erfolgen, die du eingefahren hast und eingespielt hast, ein, zwei Momente, an die du besonders gerne zurückdenkst?
2: Also ich hoffe, die Hälfte der Zuseher ist nicht abgedreht vor lauter Langeweile <lacht> bei so vielen Fakten. Ja, es war eine auf jeden Fall eine sehr ereignisreiche Karriere. Ich bin viel herumgekommen und ähm, durfte einiges erleben, durfte einiges sehen. Ähm, es gibt also so ein Sprichwort, das heißt, wer nicht reist, der hat nie gelebt. Ich durfte quasi beides kombinieren, meinen Beruf und auch das Bild des Reisen, durfte wirklich in, in fremde Kulturen eintauchen. Das hat mir als Mensch oder als Charakter sehr viel gegeben, hat mich quasi zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ähm, und ja, da waren auch äh, wunderschöne Momente dabei, sehr erfolgreiche Momente, sehr spezielle Momente, aber natürlich auch, wie, äh, wie in vielen Sportlerkarrieren, auch, auch ähm, sehr, sehr sehr schwere Zeiten und sehr, sehr harte Zeiten. Aber rückblickend, muss ich echt sagen, bin ich mit den Möglichkeiten, die ich von Haus aus, glaube ich, hatte und auch mit der Ausbildung, die ich genossen habe, sehr, sehr dankbar und, und, auch, und auch stolz, dass ich so eine Karriere hin, hinlegen durfte. Und äh, für mich war es auch immer wichtig, um vielleicht auch noch ein bisschen die Eingangsfrage abzurunden, dass ich den richtigen Absprung insofern finde, dass ich auch noch weiter in ein aktives Leben führen möchte. Und ich möchte, habe ich mir immer geschworen, dann aufhören, solange es mir noch gut geht, körperlich. Und das ist momentan der Fall. Und insofern, glaube ich, war es die richtige Entscheidung.
1: Wir wollen vor allem vorausblicken und nicht zu viel zurück. Genau. Du hast im Standard auch zuletzt gesagt, dass du dir jetzt die Chance und Zeit gibst, auch neue Dinge auszuprobieren. Da gehört natürlich jetzt deine Tätigkeit bei Sky auch dazu als Experte.
2: Und der erste Podcast. Ich bin zum ersten Mal beim Podcast dabei. Also Das
1: ist spannend. dann eine ganz besondere Ehre für mich, dass ich gleich ja. den Anfang mache. Du bist beim Auftaktspiel Rapid gegen Salzburg jetzt am Freitag. Wenn der Podcast dann heraus ist, ist dieses Spiel schon liegt hinter uns. Gibst du dein Debüt? an der Seite von Hans Krankel. Was reizt dich an dieser Aufgabe als Experte für Sky und bist du schon nervös vor dem ersten Spiel?
2: Ja, was reizt mich, also den, den, den Ausschlag für Sky hat eigentlich gegeben, dass, ich, dass, ich, dass es mir, mir ein Anliegen gewesen ist, wieder ein bisschen näher am österreichischen Fußball dran zu sein. Ich war jetzt doch eine Zeit lang im Ausland. Ich möchte oder ich sehe durchaus Möglichkeiten, dass ich mittelfristig doch im Fußball tätig bin, in welcher Funktion auch immer. Und dadurch ist es einfach für mich enorm wichtig, auch wirklich einen wirklichen Fokus zu bekommen. Und es gibt mir einfach diese Tätigkeit bei Sky am, am besten von allen Angeboten, die ich am Tischling hatte. Und da bekomme ich, ein denke ich, ein ganz gutes Bild von der österreichischen Bundesliga, von den den Spiel, von den Strukturen und das ist äh, auch wieder eine schöne Kombination für mich, dass ich äh, auch das wieder kombinieren kann.
1: Du hast das eben schon angesprochen, du bist wieder ein bisschen näher dran sein am österreichischen Fußball. bisher hast du in den letzten Jahren die Bundesliga verfolgt?
2: Ja, natürlich habe ich es immer verfolgt, und ähm, aber leider, wie gesagt, eben nur aus der Ferne und äh, alles, was man aus der Ferne verfolgt, da gehen einem die Details flöten und ähm, man kann sich dann nur darauf verlassen, dass äh, Sachen brav und artig und auch richtig wiedergegeben worden sind von den Medien ähm, und deswegen ist es immer schwierig von der Ferne Sachen wirklich beurteilen zu können, wenn man, wenn man es nicht selber gesehen hat und deswegen kann ich jetzt beides kontrollieren, ob es richtig wiedergegeben worden ist und ob's, ob ich es auch so wahrgenommen habe.
1: Wir wollen gleich überprüfen deine Expertise, was da schon vorhanden ist. Die Bundesliga geht jetzt los am Freitag. Was erwartest du dir von der neuen Saison und wie siehst du die Top-Clubs aufgestellt?
2: Ja, insofern spannend, weil heuer, heuer vielleicht zum ersten Mal seit ähm, gefühlt längerer Zeit jetzt wieder Salzburg einen doch gröberen Aderlass hinnehmen hat müssen. Und ähm, vielleicht besteht die Möglichkeit, dass es zumindest, wenn es um den Meistertitel geht, heuer ein offeneres Rennen wie die letzten Jahre uns ge geboten wird. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass äh, durch den neuen Modus, ähm, was ich letztes Jahr so verfolgt habe, schon sich der Erfolg, wenn man den jetzt ähm, anhand des der spannungsbogen misst, eingestellt hat in der, in der, in der Liga, also die, die Spannung, glaube ich, war so hoch wie noch nie den letzten Jahre in, in der Liga, sowohl Abstiegskampf als auch bis zu, ein, bis zu einem gewissen Zeitpunkt der Meister, Meisterkampf oder der Platz um die europäischen Plätze. Insofern denke ich, ist das Format ganz interessant für den Zuseher, ich denke für die Vereine oder für, die, für den einen oder anderen Spieler teilweise noch nicht ganz ausgereift, zumindest was man so von außen gelesen und gefühlt und dann auch gesehen hat, aber es ist auf jeden Fall ein, ein spannender Modus, den man auf jeden Fall auch jetzt noch ein paar Jahre genauer anschauen muss, ob das dann wirklich auch so ausgereift ist, wie sich es ähm, ein paar Herren ausgedacht haben.
1: Munas hat die Liga verlassen. Wen siehst du da als Spieler oder Stürmer, der da vielleicht in die Fußstapfen treten könnte heuer?
2: Ja, schwierig. Also ich habe auch schon über den Munas Tabur die letzten Tage mit dem einen oder anderen Medium gesprochen. Also Salzburg hat natürlich immer Spieler im Köcher, die sie, die sie da nachlegen können. Und für mich einfach von, als Außenstehender war es insofern spannend, dass man einfach beim Munas auch gesehen hat, an welchen Kleinigkeiten oft Erfolg und Misserfolg sich dann quasi entscheiden. Er hat in seinem ersten Jahr in Salzburg quasi überhaupt nicht funktioniert, hat ist, wurde dann wieder quasi zurückgezogen zurückgeschickt in die Schweiz, hat dort auch eine überschaubare Saison gespielt und ist dann eigentlich erst quasi zwei Jahre später dann wirklich explodiert. und ähm, Oder Beispiel Joel Linton bei, bei Rapid, ähm, der jetzt für 40 Millionen zu Newcastle gegangen ist. Oftmals haben wir in unserer Liga Spieler mit enormer Qualität. Ich möchte nicht sagen, dass man sie nicht sieht, aber, aber dass sie einfach nicht so zu, zum, zum Tage kommt, wie sie, wie sie eigentlich da wäre. Das liegt dann oft an vielen kleinen Details, die dann teilweise vom Verein verschuldet, teilweise vom Umfeld verschuldet. Ähm, nicht zum nicht zum Vorschein kommen und da wird es für mich spannend sein, in, in dem Jahr zu sehen, ähm welche schlummernden Talente sich da quasi auftun und wer, wer quasi den, den Schritt ins Rampenlicht tätigt. Vielleicht schon jemand, der die letzten Jahre immer schon präsent gewesen ist und heuer quasi den, dass der Knoten platzt. Ich bin gespannt.
1: Wieder ein wenig weg von der Bundesliga hin zu dir und zu deinen Plänen für die Zukunft. Du hast ebenfalls im Standard auch gemeint, dass du dir jetzt ein neues Leben zusammenbaust, quasi nach der Fußballkarriere. Was willst du dir da aufbauen und was hast du dir vielleicht schon in den letzten Jahren auch aufgebaut neben dem Fußball?
2: Naja, aufbauen, ja, bis zu gewissen Grad. Ich, ich muss halt quasi jetzt mein, mein Leben anders strukturieren, von einem äh, fremdbestimmten Leben in ein selbstbestimmtes Leben. Das ist, äh, denke ich, eine große Herausforderung. Ich bin jetzt doch 36, das sind andere Leute im, oder andere Menschen in meinem, in meinem Alter Firmenchefs oder haben führende Positionen in, in äh, internationalen Unternehmen inne. Ich muss jetzt quasi bei, bei Null anfangen, was, was die wirtschaftliche Komponente betrifft und habe einfach vorzuweisen, eine, eine, eine Vita im, im Leistungssport, die jetzt nicht unbedingt äh, viel bedeutet, aber auf jeden Fall eine eine, eine große Portion Erfahrung im, im Sport, deswegen möchte ich auch weiterhin im Sport tätig bleiben, weil einfach, wie gesagt, ich habe viel gesehen, ich habe viel, viel erleben dürfen, ähm, habe auch ähm, bei dem einen oder anderen Verein ein bisschen hinter die Vorhänge blicken dürfen und ähm, möglicherweise kann ich dieses Wissen dann in der einen oder anderen Funktion auch ein bisschen ähm, weitergeben, damit der Fußball weiterhin attraktiv bleibt für die Österreicher und dass es ein gutes Produkt wird. Du warst
1: jedenfalls in den letzten Jahren einer, der sich nicht nur zum Sport geäußert hat, sondern auch zu gesellschaftspolitischen Themen und da immer offen angesprochen hat, wenn ihn etwas gestört hat. Du hast auch zugegeben, dass das als junger Spieler deutlich anders war, dass dich da die Politik eigentlich gar nicht interessiert hat. Gab es da für dich einen bestimmten Moment, wo das sich gewandelt hat oder ist das vor allem eine Frage des Alters?
2: Ich glaube, zweiteres. Also ich glaube, dass auch irgendwo ganz, zumindest in meiner Zeit war es so, ganz normal dass man am Anfang seiner Karriere in seinen Anfang 20ern vielleicht ein bisschen Politik uninteressierter ist und je älter man wird, desto mehr beschäftigt man sich mit solchen Fragen, weil es natürlich auch in gewisser Art und Weise damit zu tun hat, in, welchem Umfeld, in welcher Umwelt leben deine, äh, leben deine Kinder später mal. Der Gedanke des Weitergebens oder des Hinterlassens ist, äh, ist, spielt eine Rolle und ähm, ja, ich denke, dass je älter ich geworden bin, desto mehr haben mich diese Sachen interessiert und ähm, die eine oder andere Situation, die mir so nicht gepasst hat oder die ich einfach, äh, die mein Bedürfnis war, anzusprechen, habe ich dann einfach äh, los, äh, losgelassen oder, oder getweetet oder, oder zum Besten und ich habe da jetzt nie, oder ich hatte jetzt nie Mediencoaches, sondern habe das immer alles nach, nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und habe aber auch gleichzeitig auch immer probiert, ähm, Sachen anzusprechen, die überparteiliche Themen betreffen, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass der Sport an sich eine, 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 eine große Kraft hat, ähm, verbindend zu wirken, wenn einmal die Fronten verhärtet sind. Deswegen habe ich da so gut es geht, ich weiß nicht, ob es mir ganz gelungen ist, auch immer probiert, äh, wie gesagt, überparteiliche Themen anzusprechen.
1: Welche Erfahrungen hast du damit gemacht, dass du eben auch so offen politische Themen kommuniziert hast?
2: Ganz gut, ja. Also natürlich hat es auch Kritik gegeben, aber das, wenn du im, im Leistungssport groß wirst und auch in ein gewisses Level dann erreichst, dann merkst du schnell, dass du eigentlich egal, was du in der Öffentlichkeit machst oder sagst, dass du Kritik erfährst. Also man kann es ja nie allen recht machen und deswegen stört mich das nicht. finde es auch gut und ich finde es auch ähm, wichtig in, in, einem, in einer Gesellschaft, dass man auch einen eine Diskurs über Sachen hat und dass man nicht alles niederbügelt und sich quasi immer nur von einer Seite Informationen holt, sondern sie haben mal das kritische Wort ähm, anhört und dann vielleicht auch einen anderen äh, Blickwinkel auf die Sache bekommt und vielleicht auch dann vielleicht sein, sein, sein Denken darüber auch ein bisschen ändert.
1: Jetzt bist du Otto, aber doch eher die Ausnahme als die Regel, was das angeht. Würdest du dir generell wünschen, dass Sportler vielleicht öfter mal auch den Mund aufmachen oder sich äußern, weil sie ja auch eine gewisse Reichweite haben und gewisse Themen damit kommunizieren können?
2: Ja, ganz genau, du sagst es richtig. Also ich würde mir mal, würd mal schon wünschen, dass der eine oder andere Sportler da bei solchen überparteilichen Themen schon ab und zu mal äh, auch Stimme erhebt, weil ich es einfach für die Gesellschaft wichtig finde. Ähm, wir sitzen alle quasi in einem Boot. Und ähm, was mir aber auch wichtig ist, immer zu sagen, weil, weil es ähm, an, am Anfang meiner Karriere immer so ein bisschen mir oder, oder, oder Leuten in meinem Umfeld, Umfeld suggeriert worden ist, dass, dass wir als Leistungssportler quasi meinungsbildend sind. Das sehe ich mittlerweile gar nicht mehr so, sondern eher mehr äh, mit dem Hintergrund, dass man aufgrund unserer unseres ähm, Rampenlichts und aufgrund unserer Popularität oder unserer Bühne, die uns gegeben wird, einfach viel mehr Leute erreichen kann und dass man sich einfach dessen bewusst wird, dass wir die Chance haben, eine gewisse Bühne zu betreten. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir uns da irgendwie als Meinungsbildner sehen, sondern wir haben aufgrund unserer, unserer Leistungen, aufgrund unseres Renommees und aufgrund, aufgrund unseres unserer Standings aktuell haben wir einfach eine Plattform, die, die du oder andere Leute jetzt nicht einfach haben und ähm, soll jetzt nicht heißen, dass, dass das, was ich sage, richtig ist, sondern dass man einfach äh, probiert, den Diskurs einfach an zu werfen und ähm, auch Bewusstsein und Achtsamkeit zu schärfen.
1: Der Sport ist ja generell durchaus sehr politisch, dennoch wird ja immer gesagt, quasi Sport und Politik gehört getrennt und die Politik hat im Sport nichts zu suchen. Jetzt aus deiner Sicht der jahrelangen Erfahrungen als Spieler, wie politisch ist der Fußball wirklich und wie sehr wird das auch vielleicht teamintern zwischen Spielern über gewisse Themen gesprochen?
2: Ja, also ich sehe es ja natürlich mittlerweile ein bisschen gelassener, hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Alter zu tun, aber es ist ja so, dass Politiker, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern auch irgendwo verständlich, lassen sich ja meistens immer nur in den schönsten Momenten mit den mit den Sportlern ablichten und selten, wenn man jetzt gerade eine 7-0-Klatsche bekommen hat, ähm, werden die jetzt nicht in die Kabine kommen und sagen, Burschen, es weit, weitergeht sondern wenn man halt gerade richtig große Erfolge feiert und quasi im Rampenlicht steht, dann lichtet man sich gerne mit diesen äh, Leuten ab, aber das ist auch irgendwo ganz normal, weil natürlich Politiker auch quasi im ständigen Wahlkampf sind und, und, und quasi auf Stimmenfang sind. Aber wie gesagt, ich finde es ich ähm, für parteipolitische Sachen, finde ich immer ein bisschen schwierig und meiner Meinung nach auch unpassend, dass man sich da zu solchen Sachen hinreißen lässt. Und so, das ist einfach meine Einstellung dazu.
1: Besonders was die Innenpolitik anbelangt, da liegen ja turbulente Wochen hinter uns. Du hast dich nach dem Ibiza-Video auch fassungslos gezeigt über das Ganze, was da passiert ist. Generell die Frage... Glaubst du, dass die Gesellschaft im Moment mehr denn je gespalten ist?
2: Ja, leider schon. Es war auch schon in den Wochen vor dem Ibiza wieder so, dass sehr, sehr viele Aussagen gezielt gemacht worden sind, um einfach eine Gesellschaft zu spalten, anstatt sie zu einen. Und da haben alle Beteiligten mitgewirkt. Und das, das, das fand ich schade, das finde ich schade. Und vor allem auch, dass es in der Politik selten oder immer meiner, meines Gefühls nach weniger darum geht, quasi gemeinsam etwas zu arbeiten, sondern seine persönliche Position zu stärken. Und das könnte man möglicherweise anders machen. Als haben andere Länder wie zum Beispiel die Schweden auch jetzt vorgelebt, dass man, dass man quasi an der Sache auch konstruktiv arbeiten kann, ohne quasi seine eigene Machtstellung in den Vordergrund zu stellen.
1: Ein Thema, das du ebenfalls öffentlich auch viel kommunizierst, weil du es eh vorher schon angesprochen hast, was die Zukunft auch deiner Töchter angeht, ist das Klimathema. Ist das etwas, was gerade eben auch durch die Geburt deiner Töchter entstanden ist, diese also diese Wichtigkeit des Themas für dich, beziehungsweise tust du auch im täglichen Alltag versuchen, was das Klima und was die Umwelt angeht, da schonender vorzugehen?
2: Ja, natürlich, aber ich bin bei diesem Thema schon schon ähm, der Meinung oder fast der Überzeugung mittlerweile, dass, dass wir quasi die Wende nur mehr dadurch einläuten können, wenn, wenn quasi ähm, die Politik korrigierend eingreift und dass da wirklich, äh, und da meine ich jetzt gar nicht Österreich, sondern der ganzen Welt, dass man da Maßnahmen und Wege findet, dass, ähm, dass man da regulierend eingreift, weil quasi ständig nur an das gute Gewissen und, und an die Leute zu appellieren, ich glaube, damit werden wir nicht ähm, so schnell weiterkommen, wie es notwendig wäre.
1: Dann wollen wir auch die Politik hinter uns lassen und zum Abschluss noch einen kurzen Blick auf deine langfristigen Pläne vielleicht werfen. Du hast jetzt in den 16 Jahren einige Länder gesehen, einige Städte gesehen. Welches Land, welche Stadt hat dich da besonders beeindruckt? Beziehungsweise gibt es da etwas, wo du sagst, da könnte ich mir auch vorstellen, in ein paar Jahren mal vielleicht zu leben dann mit deiner Familie auch?
2: Ja, also wir haben uns jetzt mal Wien ausgesucht als, als Lebensmittelpunkt, wollen hier Wurzeln schlagen, ähm, ganz in der fernen Zukunft, wenn die Kinder vielleicht einmal dann schon auf ihren eigenen Beinen stehen und ihr eigenes Leben führen, dann könnten wir uns vorstellen, vielleicht doch äh, zumindest halbjährig ähm, in Sydney zu leben, weil es einfach dort ein, eine unfassbar schöne, schöne Zeit war, von, von vom berühmten Gesamtpaket her, von den Leuten, vom Essen, vom Wetter, Fundamentalität her, das war schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Gut, ein schönes Schlusswort, ich bin durch mit meinen Fragen. Lieber Marc, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das war die vierte Episode der Kurier-Nachspielzeit. Wenn euch diese Folge und auch der Podcast gefallen, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Empfehlt uns auch euren Freunden und Bekannten. Ihr würdet uns damit auf jeden Fall weiterhelfen. Und Dankeschön geht an den Kollegen Alexander Huber, der sich wieder kurz Zeit genommen hat und auch an Sky Sport Austria, die uns dankenswerterweise ihre Interviews und Spielszenen zur Verfügung gestellt haben. Damit wünsche ich euch eine angenehme Woche, einen unterhaltsamen zweiten Spieltag und würde mich freuen, wenn wir uns dann bei der nächsten Episode wieder Hören. Bis dahin, ciao.